0: lytter til med mig, jeg ja, Som du kunne høre i nyhederne, så dropper endnu en stor streamingtjeneste, der producerer dansk indhold. Det gælder tjenesten ViaPlay, som blandt andet har produceret serien forhøret.
1: Altså, gør vi virkelig det her? Sidder du og afhører mig om din egen datter? Det er ikke så skidt kompliceret det her. Det er mig, der stiller
2: spørgsmålene, ja.
0: Blåblog beskylder medieaftalen for at være årsag til, at streamingtjenesterne Netflix, TV2 og nu via Play dropper at lave dansk produceret indhold. Det afviser Socialdemokraterne, og det gør de først her i Kulturmagasinet Græs, som du har tunet ind på her på Radio 4. Kære 80'er nummer af Kate Bush hitter igen verden over. Og det gør det efter, at serien Stranger Things bruger nummeret her i deres fjerde sæson. En sæson, der også igen dyrker nostalgien. Og hvorfor 80'er referencer med krøller, pastelfarver Dungeon and Dragons fungerer som en magnet for seerne, for det er en hit det taler jeg med en filminstruktør om i udsendelsen i dag. En udsendelse, hvor vi også skal have en debat om, at det kongelige teater har aflyst et stykke, fordi balletdanserne nægtede at opføre en scene, de fandt racistisk. Er det modigt, eller er det problematisk? Den debat tager jeg senere i programmet med Dansk Folkepartis næstformand og tidligere teaterdirektør, der nu er folketingskandidat for Lars Løg Rasmussen nye parti Moderaterne. Og sidst her i udsendelsen, så får du et portræt af en af de allerstørste stjerner i Gamle Hollywood, altså i Hollywoods tidlige år. Judy Garland kunne i den her uge følge 100 år. Og vi skal høre på træt af hende og høre, hvorfor hun har været så stort et ikon for særligt LGBTQ-miljøet. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. Ja, vi starter med historien om, at Viaplay nu følger trop og dropper at producere dansk indhold. Det skriver de i et åben brev til brancheorganisationen Great Denmark og Producentforeningen. Ligesom at TV2 og Netflix har droppet at producere indhold under den nuværende rettighedsaftale, så har den nordiske streamingtjeneste også valgt at stoppe med at lave flere danske film og serier. Viaplay har blandt andet produceret en super succesfuld serie forhøret en serie, der hedder Trine Dyreholm og Ulrik Thomsen i de bærende roller. Der
3: var en pige uden
0: Ja, det er altså serier som den her fra Viaplay, der lige nu ikke bliver lavet flere af. Og hvad er så årsagen til, at de her streamingtjenester dropper at lave dansk indhold? Officielt så er det rettighedsaftalen. Der er en brancheaftale, der betyder, at streamingtjenesterne skal betale løbende for de serier og film, de køber. I stedet for, som tidligere, at betale et engangsbeløb for fx en serie eller en film. Men øh, blå... Blok, de peger på, at det også er medieaftalen, den som lige er blevet forhandlet, der er afgørende for, at streamingtjenesterne nu trækker sig fra det danske marked. Blåbog var ikke selv en del af medieaftalen og kritiserer, at streamingtjenesterne med, med den nu skal betale et kulturbidrag på 6% for at have indhold i Danmark. Så de mener altså, at medieaftalen er med til at få dråben til at flyde over i bæret hos streamingtjenesterne. Konservativs medieordfører kalder konsekvent kulturbidraget for streaming skatten og mener altså at den er den afgørende dråbe, der fik bæret til at flyde over og også til, at vi nu ser streamingtjenester på stribe trække sig fra det danske marked eller i hvert fald trække sig fra at lave dansk produceret indhold. Og med mig fra konservativ der har jeg Begitte Bergmann. Velkommen til dig. Velkommen til Begitte. Jeg tror desværre ikke, vi lige havde det med her med det samme, men jeg er sikker på, at vi får Birgitte med om et øjeblik. Birgitte Bergmann fra konservativ har stillet fem paragraf 20 spørgsmål, hvor hun beder kulturminister Ane Halsbo Jørgensen forholde sig til emnet. Og øh, jeg kunne så godt tænke mig at høre hende, hvorfor hun medier, mener, at medieaftalen har været øh, afgørende for, at, øh, at de her forskellige streamingtjenester nu trækker sig. Og Birgitte Bergmann, jeg skulle have dig med på en telefon nu. Ja, jeg er med. Begge Hvorfor mener du, at medieaftalen har været afgørende for, at de trækker sig?
4: Jamen altså den medieaftale, som der er indgået, der indgår jo altså en streamingafgift på 6 procent. Og øh, nu har jeg ikke hørt dit, øh, dit indslag, øh, så øh, fordi jeg er med på telefon. Men det det betyder, det er jo, at øh, når man laver en øh, en streamingafgift på 6% der pålægger øh, streamingtjenesterne lige fra TV2 Play og Viaplay og Netflix osv. Og altså en 6% skat, øh, som i øvrigt bliver sendt ud til danskerne. Men så sker der en dominoeffekt i effekt øh, hele branchen. Så tingene hænger jo sammen, og det betyder jo altså også, at det vi ser nu, det svære et udtryk for, og det jeg advaret imod, det er, at vi får langt mindre dansk indhold, og det kommer til at gå ud over danske producenter, det kommer til at gå ud over skuespillere, det kommer til at gå ud over filminstruktører og. Og, og, hvad hedder filmmanuskripter. Ja, det du
0: Eller... ser, det er jo altså, at medieaftalen, som er en politisk forhandlet aftale, har været medvirkende til det, vi ser nu, hvor de her forskellige streamingtjenester trækker sig fra at lave danskproduceret indhold. Noget, som de ellers henviser til, er, er grundet den her rettighedsaftale, som er, er faldet på plads. Kasper Sandkjær, der er medieordfører for Socialdemokratiet, sætter ikke, ligesom du gør ellers, lighedstegn mellem og og de store streamingtjenester hopper fra det danske indhold.
5: Nej, altså det lyder som, som spekulationer, og man kan jo spekulere i meget, men jeg noterer mig bare, at det ikke er det, Netflix siger. Og det er jo ikke det, de angiver som årsag til, at de nu midlertidigt stopper for, for produktionen af dansk indhold.
0: Ja, spekulationer, Birgitte Bergmann.
4: <laughs> Jamen, altså, det er, det er jo kæmpe selvmål for regeringen, og ikke mindst alt for kulturministeren. Helt ærligt, altså, der er jo andre, blandt andet Viaplay, som er ude at sige, de er meget skåde over den her udvikling, og at de ser det sammenhold med det forslået, eller det indgåede aftale om det 6% afgift, altså en skat. Det vil betyde, at Danmark vil ende, som et lavprioritetsmarked i relation til investeringer i lokal indhold. Så altså, det er jo en direkte citat taget fra, fra Viaplay. Så, øh, så den holder altså Det her det er et kæmpe selvmål for regeringen. Og regeringen har jo også under forhandlingerne sendt nogle meget stærke signaler til fagforeningerne og branchen derude om, at man gerne vil indføre arbejdsmarkedsklausuler og kædeansvar og overholdelse over overenskomster. Og så. Hvad er der i, i med det? Jamen det, der er i det, det er, at man blander arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik, og det er jo et nybrud i dansk politik. Vi skal jo ikke blande arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmarkeds, altså den danske model, ind i de politiske aftaler, vi laver. Det er jo op til arbejdsmarkedspartner. Men på et globalt har marked... har regeringen altså sendt nogle stærke signaler om, og det betyder så også nu, at vi ser desværre ulykkeligvis den her kollaps og mindre dansk indhold... Og jeg håber virkelig, øh, at, øh, at vi kommer til at se mere dansk indhold. Det gør vi bare ikke. Og vi kommer jo til at se, at det her bliver dyre for danskerne. Mm. Der bliver færre produktioner. Det vil sige, at allerede nu har vi lige haft... Øh Create Danmark i i i kulturvalget, som melder om, at flere nu er begyndt at gå på dagpenge. Mm. Det er jo ikke
0: vejen frem. Det er jo decideret katastrofalt. Og det vi så hører her i, i nyhederne lige her kl. 14, det var at uh, Create Danmark og Producentforeningen, som har lavet den her rettighedsaftale, altså en aftale i brancheforeningerne imellem i januar nu, vil til at se på, hvad de så gør for, at der fortsat kan blive produceret dansk indhold. Den her rettighedsaftale skal sikre kunstnerne en større del af den økonomiske gevinst gennem løbende betalinger i stedet for et engangsbeløb, hvor de afskriver deres rettigheder. Og det er sådan altså en model, som du, du siger er at blande arbejdsmarkedspolitik med kulturpolitik. Nej, 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 Ja, undskyld.
4: Helt okay. Nej, ja. sådan er det ikke. Det der er i det, det er i mediaaftalen. Der vil regeringen jo have netop en arbejdsklausul mm. indskrevet, og et kædeansvar ville de også have skrevet ind. Det fik vi så ud, inden vi gik ud af forhandlingerne og en overholdelse af overenskomster, Forstået på en sådan måde, at når man betaler et 6% streamingafgiftsskat, så kan man søge i den samme pulje om at få nogle af sine penge tilbage til at kunne lave dansk indhold for. Mm. Men for at søge, så skal man overholde altså de, øh, klausuler, altså de overenskomster, som velmerket er, er indgået mellem øh, en, en, to organisationer, øh, som, som TV2 Play og øh, Netflix og Viaplay jo bare har at sige ja tak og klap hængene sammen, mm. at, øh, at, at indgå i. Og det er, jo, det er jo lige præcis der, hvor regeringen så blander arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik, og det er usundt. Det er mm. rigtig usundt. Og det betyder jo altså, at vi ser nu at, øh, at, øh, at der kommer mindre dansk indhold. Vi ser nu allerede, at øh, der meldes om, i hvert fald ifølge Create Danmark, at der er folk, altså gode, dygtige, kreative mennesker, der nu... Øh Går på dagpenge. Og det er rigtig kedeligt, fordi jeg så gerne, at der var en investeringsforpligtelse fra de store øh, streamingtjenester til at investere i dansk indhold. Og det er jo en investeringsforpligtelse, som gør, at man netop skaber samarbejdspartner, man skaber innovation, man skaber vækst i dansk indhold, i stedet for, at man pålægger en skat, øh, som man så skal søge om igen og få nogle af sine penge igen til at lave dansk indhold. Og den skat, hvor bliver den sendt hen? Den bliver sendt ud til de danske borgere.
0: Og det er simpelthen ikke rimeligt. Og det er jo så i hvert fald det standpunkt, I står på hos konservative og også flere andre i Blå Blok bakker op om det her, den her pointe. Der er jo også nogen, der vil sige, at vi har i mange år klaret os uden Netflix og Viaplay til at producere dansk indhold. Kasper Sande Kær er ikke sikker på, at medieaftalen i det hele taget, som du ellers peger på, er med til at sikre dansk produceret indhold. Og han tror ikke på, at det er den, der er med til at skræmme de store streamingtjenester.
5: Det er ikke min generelle oplevelse. Tværtimod øh, er der jo rigtig stor øh, efterspørgsel på øh, at lave danske produktioner, både at optage i Danmark af danske øh, producenter, kamerafolk, lydfolk, øh, andet med, men jo også på, på danske skuespillere og instruktører. Og så så at sige, på, på begge sider af kameraet er der en enorm efterspørgsel på det, vi kan øh, i Danmark, hvor vi har fået et enormt dygtigt produktionsmiljø, som, som jo både vinder priser og anerkendelser i udlandet. Og den efterspørgsel tror jeg nu også stadig vil være der, øh, selvom at at sygningstjenesterne nu skal betale lidt af deres omsætning til produktionen af dansk indhold, som man jo bare skal huske, de jo i virkeligheden har været med til med deres forretning, at hive penge ud af det økosystem, som tidligere har finansieret dansk indhold, og nu sikrer vi så, at nogle af de penge løber tilbage igen, så vi også i fremtiden kan lave danske film, der kan vinde Oscars, kan lave danske tv-serier, som vinder anerkendelse i, i hele verden.
0: Og her taler Kasper St. jo så om, om medieaftalen, hvor han siger, at det, det vil heller ikke være problematisk, hvis man kræver lidt af de her streamingtjenester. Eh, Birgitte Bergmann bare afslutningsvis, hvorfor mener du egentlig, at hvis man skulle komme til at, at skræmme spillere væk, som det ser ud som, at der er sket lige nu, at Viaplay og Netflix eh, trækker sig fra det danske marked, eh, hvorfor er det så egentlig så stort et problem? Jamen det her det er jo lige
4: præcis hovedet på sømmen. Det er jo kæmpe selvmål for regeringen. De ønsker også mere dansk indhold. Men de laver så mange benspænd derude, altså påfører skatter og afgifter, gør det sværere, gør det mere uattraktivt at investere i dansk indhold. Jeg siger jo netop, at der skal være en investeringsforpligtelse, så vi netop får mere dansk indhold. En investeringsforpligtelse, som netop ikke gør, at det går ud over danskernes øh, hvad hedder de tv-pakker, som nu bliver dyre. Øh, og hvis, altså, det er jo en helt forkert måde at anskue tingene på, ifølge konservativ og os, i form af, hvordan vi skaber mere dansk indhold. Og og det er jo jo bare for at sige, at at, at det Kasper Sandkær står og siger, det er jo simpelthen naivt at tro, at når man påfører skat på den måde, plus at der så kommer en branche og siger, nu skal vi, øh, nu har vi gjort det rigtig meget dyre også at, at producere dansk indhold. Hus lige på, ifølge de beregninger, der er fra TV2, og der altså oplysninger har fra TV2, så er det altså sådan, ifølge deres lønanalyse, at, øh, at lige nu så, øh, så har vi i gennemsnit og der 12-47 procent over overenskomsten øh, efter, efter spørgsmål på dansk fiktion. Altså, i gennemsnit får man altså 20.000 kroner om ugen, plus pension og så videre, øh, rettighedsviderlag og så videre, om ugen øh, som, som, øh, som, øh, som enten skuespiller eller filmfotograf. Det er bare for at sige, altså nu presser man citronen yderligere. Nogle påstår det 600%, nogen påstår det 56%. Jeg kan bare konstatere, at det er rigtig out, ærgerligt, at vi oven på en streamingskat nu ser øh, en udvikling i markedet, som mm. er totalt hede og det der sker det er at vi får mindre dansk indhold og vi ser nu at der er nogen der allerede åbenbart ifølge Create Danmark skal gå på dagpenge.
0: og Nej, netop og, er det og netop Create Danmark og producentforeningen som har lavet den her rettighedsaftale, skal har nu er kendt, at de skal i gang med at kigge på aftalen igen og vi må så se hvad der sker fremadrettet i, i forhold til dem med for de konservative Birgit Bergman tusind tak fordi du er med her i kreds. Selv tak. vi har her på krisen forsøgt at få en kommentar fra Create Danmark med ikke vend tilbage på vores henvendelser lige til den her udsendelse. Om lidt her i kulturmagasinet Kres, der skal det handle om balletdanserne på det kongelige teater. De nægter at opføre balletten Othello, fordi de finder en enkelt scene racistisk, og derfor har teatret nu aflyst. Men er det egentlig modigt, at balletdanserne siger fra på den måde? Eller er det problematisk, at teateret lytter til deres dansere på den her måde? Kan de så diktere alt muligt fra nu af? Den debat tager jeg senere i programmet med Dansk Folkeparti og Moderaterne. Men først skal vi kigge på 80'er-nostalgien og hvordan den har fået en serie som Stranger Things til at slå serrekorder. Du lytter til Græs med mig, Maja you've Du everything
2: You're suffering It's
0: Science Fiction-serien Stranger Things topper hitlisten på Netflix over mest cd serie for tiden. Serien er kommet til fjerde sæson. Der er mørkere end de foregående sæsoner, men stadig fuld af, fornøjeligt har lyst til at sige, 80'er referencer, der rammer rigtig mange med følelsen af nostalgi, som har været sådan seriens äh, serkende helt fra starten. Hovedpersonerne har for eksempel spillet uh, bordrollespillet Dungeon and Dragons ned i kælderen. Der er uh, filmiske referencer til Steven Spielbergs film E.T. og der har også været masser af og det også af de nye krøller og pastelfarver. Altså masser af nostalgi. Filminstruktør Ask Hassel Balk. tusind eller velkommen til øh, Kriis. Jamen, ja, du, tak. Tak. Ja, du var på telefon der. Du ja. har blandt andet instrueret And Boy og Skammerens datter, og øh, du er også en kæmpe filmnørd. Hver sæson af Stranger Things har sine specifikke nostalgiske referencer. Nu så du lige går øh, første afsnit her i fjerde sæson. Hvad ja. det for nogle referencer fjerde sæson af Stranger Things spiller på?
1: Jamen, altså man kan jo sige, Stranger Things har fra start af bare været fyldt med popkulturelle referencer. Den første sæson var jo meget, som selv de var inde på, meget sådan spildbøk-inspireret. Og det sjove ved den nye sæson her, jeg skal sige, jeg har jo kun set én episode, men det, jeg lynhurtigt kunne spotte, det var, at nu fordi de begynder at beskæftige sig med de sidste år i 80'erne, så er et tema som sådan noget Satanic Panic, øh, blevet aktuelt, og det er ret sjovt. Hvad er det for, øh? Jamen, det er sådan at der er en karakter i den nye sæson, som er vild med heavy metal, og, øh, og det var meget populært øh, i nogle kredse i 80'erne, og i øh, øh, det hele taget Satanic Panic, som jeg lige var inde på, er, handler om, om den her frygt for satanister, eller satanisme i, i små øh, amerikanske samfund. Så, øh, så det, det er faktisk en passion, at de har sig ud i, det i den nye sæson, synes jeg.
0: Og hvis vi ellers sådan kigger på Stranger Things, jamen så er øh, første sæson, den starter i, i starten af 80'erne, hvor historien handler om en efterforskning af en ung drengs forsvinden med de øh, overnaturlige begivenheder, der sådan finder sted rundt om i byen. Herefter har øh, de nu i alt fire sæsoner taget os med rigtig mange steder hen, men de har ligesom øh, holdt ved, både i kostumer og i lydbilleder, og også i rekvisitterne. Altså, nu sagde jeg jo før Dungeons Dragons, men der var også de her science-fiction-film-træk fra sådan 70-80'erne, Æ, især Steven Spielberg i, i den første, med, med en som, som E.T. fra 82. Hvis du ikke kan huske den, så kan du nok huske det her.
6: E.T.
7: Oh,
0: E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. He wants to call somebody. Men også uh, Alien, Nightmare on Elm Street, uh, Goonie og Poltergeist. Der er også referencer, man kan se, særligt i uh, særlig starten af at Stranger Things-serien. Uh, øhm, og så er der så også den her sang, der har fået noget af en genfødsel. Og hurra for det, for det er et fra en ravne nummer, det her. Mm. Kate bush sang Running Up That Hill fra 85 har brugt i en række scener i seneste sæson af Stranger Things og indtager nu en fjerde plads på den globale Spotify-hitliste med over 5 millioner daglige afspilninger. Øhm, Ask Hassel, Balk, du er filminstruktør. Øhm, hvis vi nu ser på, nu, kom, nu nævner jeg nogle forskellige øh, af de her fra øh, nostalgireferencer, der er i filmen. Hvordan bruger serien sådan øh, generelt set nostalgien på øh, i livuniverset og, og billedet, som du ser det som filminstruktør?
1: Jamen, altså, man kan jo sige, at der er jo der er brug af lidt af hvert. Øhm, det er jo sådan, at øhm, hvis, hvis du bare går tilbage til 80'erne, øh, så kom der jo en bølge af film, der foregik i starten af 60'erne, og 60'erne der. Altså, blandt andet Dirty Dancing, men også Grease, for den tils skyld. Og øh, Stranger Things er lidt en moderne version af, af, af det. Altså, en, en serie, som på en eller anden måde rammer det, som jeg vil kalde et 25-års-fænomen. Altså, det der med, at nu er os, der var Børn i 80'erne, vi er vokset op, blevet købestærke og savner, øh, savner vores, øh, ja, vores tabte ungdom og barndom. <laughs> øh, og derfor så er det jo enormt sjovt, at den her serie øh, dukker op og smider alle de der referencer, som nogen måske øh, havde glemt de elskede som, som børn, ind i, i puljen og og med til at skabe det her universet
0: Ja, og folk har så ventet i mere end tre år for at få mere nostalgi her med fjerde sæson af Stranger Things. Ja, ja. Og, og det kan ses på, på serietalen. Serien har sat uh, serietalsrekord for bedst åbningsweekend for en engelsk sproget på Netflix. Wow. Æ, wow. Ja, det er ret vildt. I, uh, I løbet af weekenden er serien blevet set uh, 286 millioner timer, ifølge mediet IndieWire. Ja, ja. Det lyder også af helt vildt meget, men det er også nogle lange afsnit, der er i ja, den ja. her uh, serie, sådan en halvanden time eller sådan noget. Ja, det er, um, der, der er nogle små film. Som, som filminstruktør. Hvor, hvor ja. høj grad tænker du så, at nostalgien i filmen gør den attraktiv for seerne overfor, at det bare er en, en god serie? Altså,
1: vil jeg vil at sige, at selvfølgelig var meget domineret af, 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 af referencer. Altså der var den synes jeg helt personligt næsten for meget. Øh, og jeg synes at øh, de har faktisk gjort det rigtige ved at fortsætte øh, serien men i stedet for kun at, øh, at referere til tidligere værker og tidligere film så har de faktisk øh, gjort mere ud af at og få, øh, få noget lidt mere dybde i karaktererne og, og i det hele taget få styrket relationerne lidt. Fordi at det her er en fjerde sæson og det er selvfølgelig meget sjovt at se tilbage og være nostalgisk og sådan noget, men der er også nødt til at være en statsfortælling. Og det, det er det, de helt klart prøver at arbejde med. Og så har de popkulturelle referencer den her gang af nogen, som popper op i lidt mindre grad end, end første sæson, vil jeg sige.
0: Ja, du synes jo faktisk, det blev så meget for meget med de nostalgiske referencer, at du gik lidt kold i, i serien Stranger Things her. Men som filminstruktør, hvor meget bruger du selv nostalgi, når du laver film?
1: Så jeg ved ikke, om jeg bruger nostalgi som sådan, men altså, man kan jo sige, at nu, nu har jeg jo lavet en del en børne- og ungdomsting, og blandt andet til to sjulekalender, Komediansjule, som kom her øh, i december måned. Og øh, da vi skulle lave Komediansjule, der, der tænkte jeg, okay, hvad synes jeg egentlig, bare fedt dengang. Og så havde jeg jo bare ned for hylden. Der var blandt andet referencer til en gyserfilm som David Cronenberg's Fluen, og til mærkelig øh, rock og øh, mærkelig musik fra 90'erne, og alt sådan noget der. Og, øh, og for mig var det bare, øh, er det bare krydderier, man ligesom kan blande sammen, og så ligesom fået, forhåbentlig noget godt ud af.
0: Jamen, nu ser du krødderier, ikke? Men jeg vil godt lige udfordre dig på, fordi ja, jeg film filminstruktør, og hele filmbranchen ved jo godt, at mange af os ser egentlig ret godt kan lide at blive mindet om alt det gode, alt det gode i gode gamle dage, ikke? Altså, vi vil se masser af remakes, og vi bliver ved med at se det, og jeg har lyst til at sige, hele tiden sige, at der er en tendens til, at der bliver lavet rigtig mange remakes, men det kunne jeg nok sige hver dag. Altså, lige nu, så er det sådan noget uh, Top Gun og Ghostbusters, ja, ja. ser vi som, uh, som aktuelle remakes, ikke? Og vi har lige set, uh, jamen, altså, det er der sådan set hele tiden det her med at tage det gode gamle frem igen, ikke? Og i teateret, der spiller de Romeo mm-hmm. fem gange om året. Æm, er hvad, hvorfor er det, at, at, at de her gamle ting, der fungerer, de bare bliver trukket frem igen? Altså, jeg har måske næsten sagt det. Er det fordi, de fungerer?
1: Altså, med, altså der er to sider af den sag. Selvfølgelig er det fordi, de fungerer, og folk har et nostalgisk forhold til dem. Men så er det jo også, at de referencer, som Stranget Things ind, er jo referencer, som taber ud i Ja, nutidig voksnes barndom. Og nutidig voksne i dag, altså også, der de vi op i 80'erne, er vi er jo blevet købestærke i forhold til mørderi og alt muligt. Så vi, vi går faktisk ud og, øh, og køber legetøjet igen. Ikke? Altså, jeg kunne finde på i dag at gå ud og købe en himanfigur, for eksempel, som jeg måske ikke havde råd til, da jeg var barn. Men den har råd til i dag. Så det er helt klart en, en serie, som, som også er en form for sådan konstruktion i forhold til et lidt mere købe, øh, købeglad øh, publikum.
0: Så selv kapitalismen øh, spiller en <laughs> rolle i, i kulturen? Jamen, jeg,
1: jeg er bange for, at den altid sejrer. <laughs> men, men, men det har ved ikke sagt, at man ikke kan lave noget originalt i, i, i den sætning. Og man kan også sige, at da Stranger Things kom, jeg, jeg connectede ikke så tydeligt med det, men det er måske også fordi at jeg har aldrig helt givet slip på min, øh, min barndomsfilm, og de ting, jeg elskede som barn. Og det var der nok mange, der, der havde, som så netop blev mindet om det. Så for... Det almene publikum af Stranger Things var helt klart en serie, som, som er en udover at være et af deres barndom, så er det jo også en serie, som, hvor de kan introducere, øh, hvordan det var, da de var børn, for deres børn i dag. Og det er måske attraktionen med det. Så jeg tror, efterhånden, det blev en familie-serie.
0: Ask Hasselbalg, filminstruktør, og kæmpe filmner. Tusind tak, fordi du var med til at snakke Stranger Things og af referencerne Det var sådan lidt. Den nye sæson Stranger Things, altså fjerde sæson her, består af ni afsnit, der samlet har kostet i omegnen af 270 millioner dollars, hvis vi bare skal blive i de store tal her. Øh, Duffer Brothers, der er skaberne af serien og har annonceret, at en femte sæson er på trapperne, men det er også slutningen på Netflix flagskibsserie Og femte sæson kan man sige, det er egentlig fordi, den her fjerde sæson den er delt op i, i to. Om lidt, så skal vi høre om en af de aller største stjerner i Hollywoods tidlige år. Men øh, fortællingen om Judy Garlands liv er også en tragedie om alkohol og piller og en alt for tidlig død. I dagens udsendelse tegner jeg et portræt af skuespilleren og inden Judy Garland, som på fredag kunne være fyldt 100 år. Og så skal vi høre, hvorfor at LGBT-miljøet nogle gange har stillet hinanden spørgsmålet, om man var en ven af Dorothy. Og hvad det betyder, det kan du høre senere i udsendelsen. Men først så skal vi have en debat om det kongelige teater, der har droppet en forestilling på grund af, at danserne ikke ville danse nogen senere. i en forestilling, som de, som de følte var racistisk. Du lytter til kris med mig, Maja Hall. Hvem bestemmer egentlig, hvad der skal spilles på Danmarks nationalscene, det kongelige teater? Det spørgsmål har sådan en uh, kulissen siden mediet A4 Ligestilling i sidste uge kunne fortælle, at det kongelige teater har aflyst sin opsætning af den anerkendte koreograf John Neumeyers ballet, Otello, som er en fortolkning af Shakespeare's klassiker fra 1600-tallet. Det har de ifølge A4 Ligestilling, fordi danserne har nægtet at opføre en scene ved navn Krigerdansen. Det er en scene, hvor danserne blandt andet skal sige abelyde og banke sig selv på hovedet som aber. I lyset af, at hovedpersonen i stykket Otello er mørk i huden, så opfattes det af danserne som racistisk. Det har affødt en storm af reaktioner. Jeg har hermed i Kulturmagasinet nu tidligere teaterdirektør for nyligt annonceret som folketingskandidat for partiet Moderaterne, Jon Steffensen. Velkommen til dig. Tak. Og... Du er så en af dem, der har blandet dig i debatten om det kongelige teaters aflysning af Utello. Du mener, at det er modigt, at danserne... Det vender jeg tilbage til om lidt, for jeg skal også lige høre fra Dansk Folkeparti's næstformand, René Christensen. Allerede dagen efter, at nyheden her så dagens lys, der stillede kulturordfører i Dansk Folkeparti, den Flytkære, tre spørgsmål til kulturminister Anne Halsbo Jørgensen, som man vist godt kan sige forholder sig kritisk til det kongelige teaters beslutning. Han havde ikke, de har ingen her, for Dansk Folkeparti har haft mulighed for at medvirke i dag, men jeg har talt med René Christensen her lige inden udsendelsen om, hvorfor de har stillet de her øh, spørgsmål, og øh, hvad man i Dansk Folkeparti mener om, at det kongelige teater har aflyst balletten Otello Prøv at høre.
6: Ærgerligt, at øh, den der politiske korrektighed, den kommer ind til mange steder. Og kunsten er jo, som kunsten nogle gange er, og historien er jo også, som historien nogle gange er. Og derfor synes vi, det er ærgerligt, at det her, de her smagstrømmeri kommer ind over, og den her korrekthed øh, kommer ind over. Fordi øh, så bliver vi jo historieløse, hvis vi ikke har vores historie med os.
0: Vi hører altså her, at René Christensen, næstformand i Dansk Folkeparti, synes, det er ærligt, Jon Steffensen, du synes, det er modigt. Hvorfor synes du det? Jamen, det synes jeg, fordi,
3: at danserne stiller sig op og tager det standpunkt, at øh, man i 2022, efter 2022, ikke synes, det er rigtigt, at illudere et folkeslag gennem æbelydet på vores fineste scene. Og det synes jeg er et, 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 jeg, jeg erkender langt, at det at det kan diskuteres, men lige her, der synes jeg, det er fair at sige, at vi vil ikke som en ung generation stille os op og tage det standpunkt, at vi skal danse en dans, hvor vi gennem æbelydet karakteriserer et helt folkeslag. Det ved vi ikke.
0: Og øh, jeg har også talt med René Kristensen om, hvorfor han er gået ind i den her øh, debat, som vi jo altså nu har fået skitseret op, hvor øh, Dansk Folkeparti mener, at det er problematisk, at øh, det kongelige teater tager øh, den her forestilling af på grund af kritikken for danserne, og hvor øh, du så, som repræsentant for Moderaterne på den anden side, godt kan se, øh, at, øh, at den bliver taget af, og også synes, at det er modigt, at danserne sådan set ser, ser fra. Jeg spurgte René Christensen her i en øh, til, hvorfor det egentlig er, at de blander sig i det her, fordi at Dansk Folkeparti jo netop der har, har lavet tre paragraf 20 spørgsmål, hvor de har bedt om at få øh, Anne Halsbro Jørgensen, kulturministeren, til svar og overvejelser om det her. Fordi man kan også sige, det er jo sådan set bare teateret. Bestemmer de ikke selv det er her? Men øh, der svarede René Christensen, at det er altså politik, som øh, teateret her bedriver.
6: Det er jo nogle politiske holdninger, der skinner igennem i forhold til, at man ikke vil opføre den her ballet. Det er jo politik. Øh, og det er jo det, vi er drevet af. Vi er jo drevet af holdninger, og derfor så er det jo helt opbladet, at man som politiker også blander sig. For det første, fordi det er en kulturinstitution, som også er drevet af det offentlige. Så jeg er helt enig i, at vi skal ikke blande os i, hvad man sådan sætter op. Men når man piller noget af på grund af politik, så er det vel egentlig også fair nok, at politikerne blander sig.
0: Jonas Døftensen, er du enig med René Kristensen i, at det her det er politik, og at politikerne skal blande sig i det kongelige teaters beslutning?
3: Nej, det er faktisk ikke lige her. Jeg kan godt se, at nogle gange kan det godt virke som politik, men her synes jeg det ikke. Lad mig lige sige, at hvis en tilskuer, en fodboldtilskuer, laver abelyde ind mod en sort fodboldspiller, så er det strafbart. Og jeg synes, at skal lige se det i den kontekst. En tilskuer, der laver abelyde, mod for at ligesom sige, det er sådan, jeg ser dig, så er det strafbart. Er det så okay, at vi fra Danmarks nationalscene laver abelydet for at sige, sådan synes vi, du er? Mm. Det, 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 det vil jeg godt lade hænge i luften. At, at det synes jeg på en eller anden måde, det er meget godt, at den her, det er problematisk. Og, og det er jo derfor, danserne siger fra, fordi det, det, vi har et samfund omkring os, hvor vi er blevet enige om, at det er ikke lovligt længere. Det er simpelthen ikke i orden. Det er ikke okay. Og hvorfor skal man så spændes for en hvor Shakespeare lavede den her forestilling, eller skrev den i, for 5 600 år siden. Jamen, der var da helt okay. Men verden flytter sig, og husk, lov flytter verden sig så meget til det bedre. Og altså, for nogle år siden, der blev vi også enige om at sige at det er slut med at sige, i morgen får du en og han kan du bruge som rangle hvis vi skulle synge for vores øh, små børn, når de skulle sove for vores børn. Nu siger vi, i morgen får du en kokosnød. Og det er jo lidt, vi er jo lidt enige det samme, at noget, der engang var okay, og som ikke betragtes som racistisk, det betragtes i dag som racistisk. Og der at det er det på sin plads, at man på en eller anden måde, også når det hedder det The kongelige teater, vælger at sige, vi er en, i den grad en kulturinstitution, der gerne tager provokationer og på andre måder øh, gør skældne i den teatermæssige kan man sige, debat og kontekst. Men lige her, det er ikke en provokation. Det er bare en racistisk ting, der er ligget i en gammel forestilling, som vi opdager, det går sgu ikke længere i dag. Det synes jeg synes, det er meget enkelt.
0: Og øh, jeg talte også med René Christensen om lige præcis det her, for øh, altså, argumentet er jo også, at, at det er danserne, der sætter deres øh, krop på spil, og det er dem, der har sagt fra over for den her konkrete scene i othello øh, forestillingen som er, er, er det gamle Shakespeare-stykke, der er sat op som en, en ballet. Øh, jeg spurgte ham, øh, om, om det kongelige teater i hans øjne burde øh, have sagt til danserne, at de skulle indgå i, i scenen, i stedet for at, at tage den af. Og han sagde, at, at man ikke vil tvinge dem, men man skulle bruge dialog.
6: Jeg synes, man skulle have en dialog omkring det, øh, og så også have en dialog omkring, hvad er det egentlig stykket siger. Øh, nu har jeg ikke selv set det, vil jeg gerne sige. Øh, men, men det er jo stykket, der også faktisk handler om, om racismen og at man udstiller afrikaner på en speciel måde, og det gjorde man jo før i tiden. Øh, og det skal man jo også huske, det, det er jo også en del af historien, ligesom når vi taler om, at man har været og der har været slaver, og det, det har der jo været, og det, det kan vi jo ikke bare forfjerne fra historien. Det er jo noget, der er. Derfor synes jeg, at det er ærgerligt, at et øh, stykke, som har været spillet rigtig mange gange, og som er, er anerkendt også i kulturkredse, at det pludselig ikke kan spilles mere. Det synes jeg, så bliver vi et samfund.
0: Det lyder det altså her fra Dansk Folkeparti's næstformand, René Christensen. Jon Steffensen fra Moderaterne. Øhm, kan man ikke spille klassikere, hvis de ikke harmonerer med, med tiden?
3: Selvfølgelig kan man spille klassikere, og jeg mener også, at det, det er jo ikke det, at jeg er helt med på, men vi skal bare være klar over en ting, at hvis man går på Nationalmuseet, der kan man jo godt have en disclaimer, der sag, siger, en gang det en kæmpe Eskimo, nu hedder det noget andet. Og så komme med hele øh, fortællingen. Når vi spiller for en scene, så spiller vi jo for pålydende. Det vil sige, at det, vi kan jo ikke have en disclaimer på at sige, at det, det er et stykke fra den gang, vi så sådan på tiden, osv. Så videre, så videre. Det kongelige teater er ikke et nationalmuseum. Det er jo et, et nutidigt teater, der spiller forestillinger, og som jo også spiller over for et ung publikum. Og der er altså et eller andet her, der kan, der kan godt komme et skisme mellem det at lave klassikere, der jo har ofte et andet menneskesyn og et kvindesyn, især som jo ikke harmonerer i dag. Og Men Jonas Steffensen,
0: som uh, tidligere uh, teaterdirektør for teateret, Aminuté og også tidligere været mm. teaterchef på Østre Gasværk, så vil jeg godt høre dig som, med din uh, brancheerfaring. Hvordan sætter man en moderne, eller hvordan sætter man en, en klassiker som Shakespeare's Otello op uh, i... 2022 uden at lave en, en racistisk scene, som er, er det, som danserne mener, at uh, Neumeier har, har skabt i det uh, de 80 stykke, som, som han har fortolket uh, klassikeren til?
3: Jamen her er vi jo inde i noget. Det er jo netop den her opsætning af John Neumeier, som jo er en vanvittig dygtig koreograf, så det er slet ikke det, det handler om. Det er jo en forestilling, han har lavet for, nu må I ikke hænge mig præcis op, men jeg tror, det er en 20-30 år siden, han har koreograferet den. Hmm. Og i, som regel, når man laver en klasse, så er det jo en instruktør, der tager den jo ind. Så tager man jo forestillingen ind i en nutidig kontekst. Og det viser bare, at på 20-30 år, at der sket rigtig, rigtig meget. Og derfor er det, der kommer der her lige omkring den her forestilling. Det er faktisk en forestilling, man har sagt lidt groft, liggende på lager, på hylde, og så tager man den op i gang imellem. Og så opdager man pludselig, når man tager den op nu, så er der altså sket noget i den tid. Og der vil man normalt, på en eller anden måde, bringe den ind i den kontekst, som vores egen tid er i. Og der er også sket noget med en ungdom, og en, øh, danser er jo unge. Og for 10-20 år siden, der ville dansere nok bare sige ja, og vi spiller det, der bliver sagt. Men der er sket noget andet. Altså der unge er unge blevet, er, blevet, er blevet mere selvstændige omkring, hvad de vil eller ikke vil. Og det er jo også derfor, det bliver spændende det her, fordi det er jo også på en eller anden måde, et, 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 et tegn på, at, at vi lever i en ny tid, hvor, 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 hvor man ikke bare siger ja til alt, men man er altså også gangen siger nej. Og det tror jeg på en måde, vi skal være rigtig glade for, at, 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 at det selvstændighed er til stede. Men det er jo alt det, på en eller anden måde, der er super spændende i det her. Og jeg, jeg anerkender absolut også i kristens øh, synspunkter. Jeg siger bare, jeg kan godt forstå, og jeg synes, man også skal have respekt for, at, at unge mennesker siger, her går grænsen. For, for hvad jeg vil være med til. Øh, og så skal man sidste ting, det kongelige teater er ikke nationalmuseet med disclaimer, det er en nutidig scene, der på den måde også bliver nødt til at tage stilling til hvad den sender ud over scenen og ud til publikum, og, og mange gange et publikum, der jo ikke kan, der skal tage imod det her, det kan også være, at publikum vil blive rimelig øh, stødt på manchetterne over det her, og det er okay at blive stødt men når det handler om racisme, og jeg vil godt lige stå fast igen, hvis det er en tilskuer, laver abelydet og illuderer det danserne skulle over for en fodboldspiller, en sort fodboldspiller, så er det strafbart. Og det viser jo bare noget om hele dilemmaet i det her.
0: Og det var altså det dilemma, vi tog op her i kulturmagasinet Kres I dag. Jon Steffensen, tidligere teaterdirektør, og nu folketingskandidat for Partiet Moderaterne. Tak, fordi du var med. Det var samme så lidt. Og i indslaget her havde jeg også kommentar fra næstformand i Dansk Folkeparti, René Christensen, Dansk Folkeparti, der altså har stillet tre paragraf 20 spørgsmål til kulturminister Ane Halsbo Jørgensen, om det er i orden, at det kongelige teater har taget forestillingen Otello en danseforestilling, ned af Neumeier, John Neumeier, ned på grund af, at danserne synes, at en scene i stykket er racistisk. Hvis du, der lytter med, havde glædet dig til at komme til I det Kongelige Teater til efteråret og se John Neumers fortolkning af Shakespeare-klassikerne, så er der trøster hende har nemlig i stedet besluttet sig at for at opsætte samme fortolkning af et andet Shakespeare-stykke, stykket en skærsommernats drøm. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall.
7: Why don't you go where fashion Different pants with stripes and Nu skal det
0: handle om en af de helt store stjerner fra Hollywoods tidlige ungdom, som fredag kunne være fyldt 100 år. Judy Garland var sanger og skuespiller og spillet blandt andet hovedroller i film, som er Star is Born fra 54, Meet Me in St. Louis fra 44 og Judgement and Nuremberg fra 61 om retssagen mod fire toppene sidste efter 2. verdenskrig. En rolle, hun blev nomineret til en Oscar for blandt andet. Mest kendt er Judy Garland dog for rollen som Dorothy Gale i filmatiseringen Troldmanden fra Os fra 39, da hun var bare 17 år gammel. Det var i den film, hun sang. For eksempel den her. Oh, Så fin og så ung som 17-årig, men Det er nærmest ikke til at holde ud og tænke på, hvad man så skulle gå igennem efter den øh, rolle. Nej, det er det ikke. Mads hansen du er journalist, og så har du en stor viden om Judy Garlands liv og karriere, som øh, du kender indgående, det er den, vi skal mm-hmm. kapitalisere lidt på her til sidst i Kulturmagasinet. Kreds, øh, vi skal blandt andet høre, hvilken rolle Judy Garland har spillet for LGBTQ-miljøet. Mm-hmm. Men lad os lige starte med at høre, Judy Garland, hvad er hun
8: i, i Hollywood, eller var? Hun var jo en meget, 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 meget stor stjerne i det 20. århundrede, men hun var også en meget, meget atypisk stjerne. Øh, og det kunne man også se i måden, hun blev behandlet af de filmselskaber, hun repræsenterede og var på kontrakthus. Altså, hun blev jo ofte kommenteret på, på sin størrelse, på sit udseende, på sin fremtoning. Ikke? Altså, der er sågar et eksempel, hvor hun bliver omtalt som hunchback, for eksempel. Altså så på nogle måder blev hun jo egentlig mobbet af de øh, filmselskaber, hun hjalp med at tjene en masse penge ind til. Men hun var en meget, meget stærk skuespiller, der havde en meget, 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 meget som vi også kunne høre her, stor vokal. Og det var jo helt klart hendes største trumfkort.
0: Og øh, det er ikke fordi, du er decideret fan af Judy Garland, men hvordan kan det så være, at du har dykket ned i, i hendes historie?
8: Jeg er heller ikke, ikke fan, vil jeg sige, men man kan sige, at hele Garland-familien og Minnelli-familien er jo meget, 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 meget interessant, ikke? Og, og man kommer jo ikke udenom, altså jeg er også vokset op med film som en troldmand for os, man kommer ikke udenom, at det er både en klassiker af, af rang, men også at, at Judy Garland er en, en stjerne af en helt særlig styben. Ja, nu ser du
0: Minelli familien mm. hun er mor til skuespilleren Lisa Minelli, som øh, også har, er kæmpe, 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 kæmpe stjerne, mm. og de har jo faktisk det tilfælles at øh, afhængighed har været et problem for dem begge to. Judy Garland var var børnestjerne, født i 22, kunne altså være fyldt 100 år på fredag. Og hun er en af de store navne i Hollywoods tidlige ungdom, hvor du også beskriver hende som en... Der, der, blev, der var mange holdninger til hende. Hun var for mm. for tyk, og så fik mm. hun nogle piller for det, og øh, skulle leve af, øh, hvad var det, øh, suppe og mm. cigaretter, og, øh, og altså de her slanke piller mm. også. Så hans liv var også en tragedie, den gav hun videre til sin, øh, sin datter, men hvordan var det, den her tragedie
8: blev hendes endeligt også? Men man kan sige, at en stor forskel på netop Judy og Leisa er, at hvor Leisa jo måske og det er jo så også, hvad han har lært i sin barndom selv trådt ind i misbrugsverdenen, så var det jo Judy Garland's mor, der var den første til at give hende piller, øhm, hvilket jo er utrolig trist at, at, at se tilbage på. Nu er, jeg, nu er jeg nødt til at spørge, hvad spørgsmålet var igen.
0: Jeg spørger bare til, hvordan var hun, Hvordan blev hun til en barnestjerne, der simpelthen døde meget tidligt, tog sit eget liv?
8: Jamen, det hænger jo meget godt sammen med, egentlig, med, med den afhængighed, som kom som konsekvens af både, at, at Judy Gardens mor proppede hende med piller, og at filmselskaberne proppede hende med piller, og de gav hende opkvikkende piller, når hun skulle indspille film, og, og senere over 72 timer, så gav de hende sovepiller, så de ligesom kunne få hende til at sove igen. Ikke? Altså, hun blev hele tiden proppet med, med, med piller og, og, og andre ting, der jo ligesom gjorde, at altså, fra en meget, meget tidlig alder, der jo ligesom normaliserede det. ikke. Og det gør jo også, at det er meget, meget svært som menneske at navigere.
0: Og så bliver Judy Garland så også en ikon for LGBTQ-miljøet. Der var blandt andet nogen, der allerede her lang tid før vi, det egentlig var noget, man kunne snakke om, noget man kunne snakke om offentligt at være LGBTQ-person, der stillede folk hinanden spørgsmål, om man var ven af en Dorothy.
8: Ja. Jeg må lige forklare, hvad det går ud på. Jamen, det vil jeg da hjertens gerne. Friend of Dorothy, det er jo... Okay, undskyld, Dorothy. Jeg ja, nej, nej, det var, ikke for... <laughs> det var ikke for at rette dig. Det er, øhm, det er jo simpelthen bare et udtryk, man ligesom brugte for, at man subtilt kunne spørge andre, om de også var homoseksuelle. Så man på, på, fordi det er jo netop en tid, hvor, hvor det er meget, meget stigmatiseret langt mere end den dag i dag. Og, og hvor altså, der er også i et i, i mange forskellige stater, jo stadig er forbudt mod at være homoseksuel. Så, så det er jo ligesom en måde, hvor man kan sige, at det er meget risikabelt og spørge andre, om de er det. Og netop med den her formulering, jeg spørger, om man var ven af Dorfi, så kunne man jo ligesom både sådan have sit på det tørre, man risikerede ikke noget, fordi hvis folk ikke kender Sjaggongen, så forstod de det jo ikke. Men samtidig kunne man jo også finde ud af det, man gerne ville vide. Så det var jo super smart. Men, men jeg har jo været lidt tilbage og kigge på, på nogle af de sådan gamle artikler, særligt fra 60'erne, sådan i, i slutningen af, af Garlands liv. Og allerede dengang, så taler man meget og skriver meget om hendes rolle i forhold til The Gaze, hvilket er meget, meget tidligt, når man tænker på i 60'erne i USA.
0: Og, men altså hvorfor er det at, at, at hun bliver så stort et ikon lige for LGBTQ?
8: Det er der jo rigtig mange, hvad skal man sige, analyser om, og der er også nogen, jeg køber mere end andre. Altså, der er nogen der prøver at koble den sammen med, med Stonewall Riots, altså hin stød til det der så senere helt blev selv nogle riots der blev til en optakt til Pride bevægelsen. Øh, det er så lidt mere omdiskuteret, men man kan sige nogle af de der artikler fra 60'erne talte meget om, om, om pointen om, at, at Garland, om nogen kendte pain og det at soffer gennem sin, sin karriere, og det samme gjorde mange homoseksuelle mænd jo også på daværende tidspunkt, og det var ligesom sådan en form for, for ting, man ligesom havde til fælles. Så er der også mange andre perspektiver, at, at Garland generelt var meget kæmpe i sit udtryk, og havde en meget sådan, øh, hvad skal man sige, queer appellerende stil, der også gjorde, at hun appellerede til seksuelle minoriteter.
0: Hvordan det er? Jeg tror slet ikke, jeg ved, hvordan hun ser ud.
8: Nej, øh, jamen der er også forskel på, på lille, søde Dorfie, ikke fra troldmanden, mm. for os, som i sådan en sådan for næsten sådan lille hus på prægen outfit outfit. Og så lidt mere sådan jazzet jakkesæt, hun havde i sådan slutkarrieren med håret sat op, og så var hun ellers klar til at synge lidt.
0: Og øh, du har skrevet en artikel, at, at hun er blevet kaldt øh, de homoseksuelle Elvis. Mm. Hvordan er det så, at, øh, at hun nu er for øh, LGBTQ? Er, det, er hun stadig de koner?
8: Det er hun jo stadig, men det er klart, tiden gør jo også, at, at, at man bliver mindre aktuelt. Men hun er stadig et ikon, men det, altså, det er hele familien jo også, kan man sige. er jo også et kæmpe ikon for seksuelle minoriteter. Ikke? Så det, er jo også det, der, sådan, det er jo næsten en helt institution, Garland og Minnelli familien ikke. Men, men hun er jo et en, en ikon og, og en, en stjerne, man jo ikke kan se bort fra, selvom der er gået så mange år. Og man kan sige, at selve, selve hendes tragediehistorie er jo også bare super appellerende for rigtig, rigtig mange. Og, og det kan man jo aldrig tage fra at hende, selvom tiden er gået.
0: Nu blev der for et par år siden Så kom der en, en film om Judy Garland mm. Der mm. hedder bare Judy yeah. er, er det en film der er god ja, Får man et godt indblik i hendes liv Og hvordan hun ser ud også Hvis man uh, sætter mm. den film på mm.
8: Altså jeg vil sige det er meget tydeligt, at det er Renee Selvager som Judy Garland, men det er rigtigt, du får... Ej,
0: synes du det? Jeg så bare lige traileren. Jeg kunne overhovedet ikke se, det var Renee.
8: Nej, nej, men det er jo, men, men det er jo også, fordi René jo selv sådan har haft sådan en udvikling her de senere år med sit ja. udseende, for ja. at sige det diplomatisk. Men, men, men det, er, altså, det er rigtigt, hun ligner, men, men, og det er også særligt sådan, både kostymemæssigt og, og, og parykmæssigt så er vi der af. men, men altså, Garland havde et meget mere groft ansigt og sådan meget mere sådan butch-stil, faktisk, hvis jeg sådan skal se sådan tilbage på hende. Mads Højrhansen, tusind ja.
0: tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Græs til at give et portræt af Judy Garland tak. En ø, gammel Hollywood star har lyst til at kalde en, som altså kunne være fyldt 100 år på fredag og hvis ø, dig der lytter med godt kunne tænke dig at se den her film om hendes liv, portrætteret på film med Renée Silviger i ø, hovedrollen som Judy Garland, så kan du finde filmen Judy på ø, Filmstriben som er bibliotekernes filmtjeneste der kan du altså gratis se den her film jeg kunne også godt tænke mig lige at spille noget af den musik, som øh, hun blev så kendt for. Vi slutter udsendelsen her med øh, Over the Rainbow, det nummer, som Judy Garland nå, starter med at blive kendt for, da, da hun er 17 år og medvirker i The Troubleman of øh, Us. Somewhere
2: the rainbow way up high. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere Whoa!
0: rigtig dyrket nostalgien i kulturmagasinet Kres i dag. Her var det Judy Garland med nummeret Over the Rainbow. Et uh, nummer, der gav hende en kæmpe karriere, da hun medvirkede i uh, Troldmanden fra os fra 39 med det her uh, nummer. Og uh, altså var startskuddet til en kæmpe karriere, der gjorde hende til en af de største fra gamle Hollywood. Kun vi altså lige høre her journalist Mads Højer Hansen fortælle om, og også fortælle om, hvordan Judy Garland har været et stort ikon, og til del stadig er det for LGBTQ-miljøet. Det her det var Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Du har lyttet til et program tilrettelagt af Søren Brevgren Toft, Joachim Vestergaard Jensen og Esben Lund og mit navn er Maja Hall. Hvis du har spørgsmål, kommentar, riser ros til programmet, så kan du sende os en mail på Kreis, 4.dk og det er k a s 4.dk. Og hvis du godt kunne tænke dig at lytte til det her program fra starten af, eller måske nogle af vores tidligere udsendelser, så kan du finde alle vores programmer som podcast. Det kan du høre inde i Radio 4's podcast-app. Der går du bare ind i Google. Store, eller Google Play, eller i App Store, og så søger du på Kres, eller søger du på Radio 4, så finder du appen, og derinde der kan du finde alle Radio 4's programmer og også Kulturmagasinet Kres. Når jeg lige om lidt er færdig med at ævle, så giver jeg ordet videre til vores nyhedsoverblik, og efter det, så får du vores eftermiddagsprogram Missionen. Missionen er et program, der altid har en mission. I dag, så skal Missionen redde en grillbar i Skanderborg og ikke bare hvilken som helst grillbar, men øh, stedet med efter sine Danmarks bedste sandwich. og det er altså en grillbar der står til at lukke det ved missionen forsøger at ændre på og øh, jeg tror også de kommer til at tale om lidt andet end øh, en øh, lige den her konkrete øh, grillbar, men også om fastfood i, i bred forstand og om danskernes øh, forhold til den her hurtige og jo så også, også ret usunde Vi kan vi godt holde til en lille smule mere af Judy Garland. Her får du lidt mere jazzede toner. Putting on the Ritz, altså her med Judy Garland, som på fredag kunne være fyldt 100 år.
7: Don't you go where fashion
2: sits
7: Puttin' on the wrist Different types of wear a day coat Pants with stripes and cutaway coat Perfect fits Puttin' on the wrist That's where each and every Lulu Bell goes Every Sunday evening with their swell bows Robbing elbows, come let's mix where Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst, putting on the red.